0: Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiry.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, možná právě teď přemýšlíte o vytvoření vlastního online kurzu. Co jeho tvorba obnáší a co všechno musíte zařídit, aby jeho prodej fungoval správně a efektivně. Si budu povídat s Pavlem Farou z projektu kurzy pro radost.cz. Pavle, ahoj. Ahoj, Jirko. Začnu trochu netradičně a tím, co vlastně dělám já, protože dělat ty rozhovory a projekt, jako je mladý podnikatel, znamená dělat úplně všechno od marketingu, vývoje webu, prodeje a vůbec monetizace projektu, po já nevím, administrativu, networking, schánění hostů, technické zajištění, natáčení, pronájmy prostor a mnoho a mnoho dalšího ty samotní rozhovory, který vidí uh, posluchači buď to na webu nebo jako podcast, tak jsou takovou tou třešničkou na dortu, která je sice nejvíc vidět, ale pod tím se skrývá mnoho procesů, postupů, úkolů a tak dál. Co to znamená dělat online kurs? Je to v něčem podobný?
1: Tak uh, už jenom z toho, co si vyjmenoval, tak uh, plyne, že to je výzva pro odvážné dělat online kurzy něco podobného. Uh, musíš to natočit, musíš to uh, někam umístit a musíš to prodat. A tady za těma třema jednoduchýma, zdánivě jednoduchýma věcma se schovává spousta maličkostí, o kterých bychom si měli dneska popovídat a těm lidem, kteří teď přemýšlejí o tom, že by si udělali svůj vlastní online kurs, tak trochu poodhalit a nebo vlastně dát návod, jak na to.
0: Přesně tak. Co je na tom všem nejtěžší? Je to to natočení nebo ten prodej?
1: Ale nic z toho není uh, úplně jednoduchýho, ale zase... Uh, lidi, kteří jsou uh, alespoň tak průměrně schopný a zdatný, uh, což já si myslím, že ty jsi nadprůměrně schopný a zdatný.
0: Děkuju. Tak,
1: průměrně, <laughs> průměrně schopný a zdatný, tak je schopný to udělat. Ale úplně na samém začátku, my se tady dneska budeme bavit hodně o těch technických věcech, co všechno je potřeba udělat, jakou techniku, jak by ten kurz měl vypadat, jak by měla vypadat ta stránka a tak dále. Ale úplně na začátku si myslím, že je no, potřeba se na to podívat z pohledu, m, bude se to vůbec prodávat, to moje, bude o to zájem. A to si myslím, že je úplně to nejdůležitější, co člověku třeba by ušetřilo hodně, hodně trápení a potom zklamání. A tam já bych řekl, asi dejte tomu takový střízlivý pohled, a úplně nejjednodušší, nebo toto rozhodování je nejčitelnější pro lidi, který za a teda, když něco chci někoho učit, tak to musím umět. To bych uh, tady jenom pojmenoval jako zá, zá, základní premisu. Uh, ten svět kolem nás, uh, nejenom v onlineu, ale hlavně v onlineu je obklopený lidma, kteří si přečetli nějakou knížku nebo si poslechli někde nějaký video a rázem z nich jsou odborníci a jdou to školit. Takže já myslím, že tady ty lidi se na nás nedívají. A když teda člověk něco umí, tak velikánskou výhodou v tom rozhodování je, jestli už mají nějakou lektorskou zkušenost naživo. Jestli prostě někdy někomu něco přednášeli a mají publikum, který je poslouchali, a poslouchalo a vědí, že o to jejich téma je zájem, tak tam bych neváhal a, a vůbec dál bych jako Ten rozhodovací proces by hodně zjednodušil. Tadyhle ten člověk, to je přesně ten týpek, který když udělá online kurz a udělá to dobře, tak má velkou pravděpodobnost, že se to bude prodávat. A teď je úplně jedno, jaký téma. Když jsme začínali s online kurzama... Já teda sám za sebe jsem dělal dřív pro obchodníky kurzy to je takový uh, téma, který si přímo říká o to, že by mohlo být na internetu. Ale my když jsme začali s kurzama pro radost, tak jsme začali, začínali s kreativníma kurzama a často jsme slíchali. a trochu jsme měli i ty obavy v hlavě. Uh, jestli prostě, když to je kreativní a teď máš něco malovat třeba, tak potřebuješ hned tu interakci, aby, ti někdo, aby si se měl někoho zeptat, jestli to bude fungovat. A historie ukazuje, že fakt i ty kreativní kurzy se nechají dělat online, takže není to limitované tématama, ale pro to rozhodnutí, já si myslím, ten, kdo, jak jsem říkal, umí a už má natrénováno, že má za sebou lektorskou zkušenost, tak ne- nemůže, udělat, nemůže udělat chybu, když půjde do online kurzů.
0: My v tomto rozhovoru, přesně jak si říkal, se budeme bavit spíš o těch, řekněme, techničtějších věcech, jak to právě vytvořit, jak to prodat a podobně. O tom obsahu samotným si popovídáme společně podrobněji někde jindy, se tak třeba i o tom prodeji a tak dále. Když ale zabrousíme k té samotný realizaci, tak to, co mě přijde, když se s lidmi bavím o, ať je to třeba natáčení rozhovoru nebo právě natáčení online kurzů, tak, je, tak vidím, že oni dost často řeší, jaký použít kamery, řeší hodně ten obsah a podobně. Umí si podle tvý zkušenosti lidé vůbec představit, co to znamená dělat online kurz?
1: Hele, to moje zkušenost říká, že jsou takový dva, dva extrémy. O těch lidí, se kterými já se potkávám, se kterými si bavím o tom, že buď to sami si budou dělat kurz, nebo nebo ho třeba budou natáčet s námi. Ten jeden extrém je, že si myslí, že si vezmou iPhone, postaví ho na stůl a natočí si online kurz. Vidíte hrozně easy. A ten druhý extrém je, že si nedokážou hlavně sami sami sebe představit před tou kamerou, že jim to bude fungovat. A mají v sobě nějaký velikánský blok. Takže uh, my se dneska budeme věnovat hodně té technické technický části zpracování nebo výroby online kurzu. Uh, to, co člověka na začátku hodně uklidní a uh, dodá, uh, uh, dodá mu odvahu víc do toho jít, tak uh, je dobře zpracovaný scénář. Prostě, když vím, co budu natáčet, tak uh, potom do toho jdu takový vyklidněný, vím, co mě čeká a ta technika potom, tak to je ta technická část, to je práce, to je prostě odpracovat to, na no to nepotřebuješ uh, žádné speciální schopnosti. My si tady o tom budeme dál ještě povídat. Uh, co se týká té techniky, tak uh, samotnou, samotnou techniku bych uh, Nikoho nezrazoval úplně, tak dneska pořídíš v řádu, já si myslím, že do 30 tisíc pořídíš fakt rozumnou techniku, ze kterou můžeš natáčet. Uh, my, historicky jsme uh, používali zrcadlovky pro natáčení, protože uh, možná to zná tady tu, tu tématiku, tak prostě zrcadlovka dává daleko nejhezčí obraz, který jsme dělali na kanóny, ale má svoje limity. A uh, limity jsou velký, je jich několik. Jeden z těch limitů je prostě ergonomie samotná té zrcadlovky a potom to, že ta zrcadlovka ti nenatočí v kuse víc jak podle toho, která řekněme kolem deseti minut. Prostě se musí stříhat. Kdo ale bude třeba vybavený nějakou rozumnou zrcadlovkou, tak má půlky vyhráno, protože pokud nebude dělat nějaké dlouhý, uh, dlouhý díly, uh, vejde se s tím dílem třeba do těch deseti minut, anebo je ochotný hodně stříhat, hodně se uh, zabývat postprodukcí, tak co se týká obrazů, tak uh, má, má, má téměř vyhráno, má fakt dobrý obraz. Pokud by někdo tu zrcadlovku neměl, Teď jsme teda v kategorii lidí, kteří si to chtějí dělat uh, sami, takže tam už se předpokládá, že mají trochu nějaký poměr k té technice. Samozřejmě, kdo ho nemá, tak doporučuji prostě vygooglit ve svém okolí někoho, kdo se zabývá natáčením videí a, a, a zaplatit, se ho, zaplatit si ho. Vide. Je to levnější a je, je to jistota.
0: Často se ta technika dá i pronajmout?
1: Přesně tak, takže pokud budu natáčet třeba jenom jednou nebo jsem na začátku a chci si to očenichat, tak nemá smysl jako investovat do nákupu, ale spíš jít tadyhletou cestou, půjčit si to nebo, nebo si někoho najmout. Ale pokud do toho někdo chce jít sám, tak první věc je obraz a druhá věc je zvuk. A na ty zvuky ideální je koupit nějaký rozumný klopový mikrofon, znamená, aby ten zdroj jsem měl pořád někde blízko, blízko pusy, teda ten snímač abych měl blízko pusy a, a když říkám klopový mikrofon, tak takový rozumný, my teda točíme hodně na Sennheisery, takže jsme si už odželi takový to, že koupím to trochu levnější a, a pak to stejně člověk zahodí a koupí si něco. Takže jsme šli rovnou do Sennheiseru, ale tadyhle ty mikrofony stojí někde mezi 16 a 25 tisíc, což je zbytečně moc. A já jsem nedávno doporučoval a, a kupoval vlastně pro a, nějaký naše lektory Mikrofony srovnatelné kvality. Teďko, ne, že by to bylo schválně, ale když se půjdete na Alzo, tak tam jsem si, tam jsem si vygooglil parametrově podobný klopový mikrofon asi, asi za 4000 nebo za 5000. Za takovéhle peníze, pokud si to někdo chce kupovat, tak koupí rozumný mikrofon klopový a někde kolem 20, 25 000 koupí rozumnou kamerku. No a k tomu stačí nějaký do začátku třeba jedno nebo dvě světla, které se v setu nechají koupit někde za tři tisíce třeba.
0: Co ten iPhone? Ty jsi sám zmiňoval, že někteří lidé mají tendenci to zkusit natáčet na iPhone nebo obecně na mobil. Je to dobrá cesta?
1: Ale já si myslím, že natáčet kurz na mobil. Vím, vím o lidé, kteří to dělali, ale jestli chcete udělat něco tak nemá cenu to dělat na 90%, udělejte to na 100%. Ten iPhone je podle mě dobrá věc, když chceš natočit nějaký krátký video na sociální sítě třeba, nebo udělat nějaký zvací video někam, tak je to fajn, ale kurz bych na to nenatáčel určitě.
0: Jak důležitá je právě ta kvalita, jak obrazu, tak zvuku, ale tak mimo jiné třeba toho nasvícení a podobně, jak je to důležité.
1: Ale vám to řeknu možná v obrazech. Nevím, jestli ty máš podobnou zkušenost jako já, ale někdo něco podobného možná si někdy prožil. Obraz a zvuk mají stejně důležitou roli v v té kvalitě. Já jsem byl kdysi, kdysi, ještě než byly ty velký kinosály, ty multiplexy, jak jsem byl někde v nějakém kině, tady okresního formátu. A teď si nevybavím už ani ten film, ale vybavuju si ten prožitek, že prostě jak máš vepředu pod tím plátnem nějaký ty velký reproduktory, tak něco se jim pochroumalo a někde od půlky filmu běželi jenom vejškový, ty vejškový reproduktory. Takže jim vypadly všechny ty střední a, a basáky a tak nějak to chraptělo jako z telefonu. A vím, že jsem měl hrozně blbý pocit z toho, že já jsem šel na film a teď je úplně jedno, jaký to byl titul, tenkrát pro mě jako jsem se na ten film hrozně těšil. A od té půlky už jsem se těšil, až to skončí, protože jsem nechtěl vypadat blbě nebo... Prostě nechtělo jsem mi odcházet dřív, ale měl jsem nutkání odejít. Takže zvuk je hrozně důležitá věc a Ať je, ať je hezký, on nemusí být extra vytuněný, filmový, ale ať je hezký, dobře zní, jak to nešumí a ať to není takový to plechový, když si dáš vlastně mikrofon, čím dál ho máš od sebe, a to zkusím, čím dál ho mám od sebe, tak, a, tak tím je to blbější, že A u toho kurzu ten celkový dojem, tak a, ten zvuk může schodit úplně, úplně dolů. No a o obrazu ani nemluvě tam, to je jasný.
0: Dobře, bavíme se o online kurzech, tak máme za sebou tu část. Techniky, natočení a podobně. Co následuje potom?
1: Tak když to máš natočený, ještě, já si myslím, že je důležitý zmínit jednu věc. Při tom natáčení je potřeba rozmyslet, jak bude vypadat ten můj web, kde vlastně bude ten kurz vyset. O tomhle je dobrý přemýšlet už dopředu, Protože na tom webu musí být něco, o čem my si tady budeme dál taky, taky povídat, něco jako konverzní cesta, to znamená dovést toho člověka k tlačítku, který zmáčkne, vydá kartu a dá ti prachy. A tadyhle ta cesta někde začíná. a Začíná právě tím, že pozvete někam návštěvnost na ten web a na tom webu buď to máte jenom text nebo text s obrázkama v lepším případě, anebo v ideálním případě doplněný ještě o neplacenou část toho, toho videa. A tohle já si myslím, že je extrémně důležitý promyslet si dopředu, protože není nic hloupějšího, než mít natočený kurz a pak vlastně přemýšlet, jak to budu prodávat a potkat se s lidma, který trochu rozumějí marketingu a začnou mi radit, že by tam to chtělo mít, tu neplacenou část já to možná řeknu taky v obraze Vy, když něco natočíte a bude to super skvělý zboží, nádherný kurz tak se budete potkávat nebo budete tam přivádět i lidi kteří vás neznají kteří u vás třeba neslyšeli vůbec a tam musí proběhnout něco podobného jako když jsem začal mluvit v těch obrazech tak představte si, že máte z někým něco na vodu nebo na dovolenou, nebo to je jedno a sejde se parta lidí a je tam někdo, koho neznáte. Tak vy potřebujete poznat toho člověka a zjistit, jestli vám to sedne, jestli to bude dobrý a to vlastně dáváte v šanc v uvozovkách, jenom svůj čas, ale tady při tom rozhodování tak budete vytahovat ještě peníze z kapci toho online kurzu. Mě to
0: trošičku připomíná situaci třeba v knihkupectví. ty si taky tu knížku první otevřeš, podíváš přesně, se do ní, přesně. možná se jí kousek přečteš a jo. teprve podle toho si ji koupíš, nekupuješ ji jenom podle obalu.
1: Jo, takže my takhle můžeme krásně přeskočit z toho, z toho zpracování videa k tomu, jak to prodávat, a jak má vypadat web. Zkrátka musíte vyčlenit nějaký rozumné množství neplacené části a to těm lidem ukázat právě proto, aby měli možnost podívat se na vás, jak vypadáte, jak mluvíte. Jakou formou to těm lidem vlastně budete sdělovat, jestli to pro ně bude srozumitelný. Potřebujete v té neplacené části jim dát prožít nějaký, nějaký wow, nějaký aha, nějaký posazení na zadek, aby ty lidi si řekli, ty brďo, ten to, 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 to je fakt dobrý, to prostě funguje, tady ty, lidi, ty věci ty mi dávají hlavu a patu. V ideálním případě, aby si mohli něco z toho, co budete v kurzu, Učit, tak aby si to mohli i vyzkoušet v té neplacené části, aby si řekli, aby získali takový pocit, jako když už tohle v té neplacené části je takhle dobrý, no tak co asi mě čeká za pěkné věci v té placení části.
0: Jak moc bych tam, Pavle, měl prodávat? Protože znám třeba z jiných kurzů, že právě v té úvodní části ty už mluvíš k tomu člověku a samozřejmě máš určitou tendenci ho motivovat k tomu, aby si koupil i ten zbytek. Tak máš, když to řeknu vlastně, ty jsi obchodník, máš nějakým způsobem prodávat?
1: Ale to je dobrá otázka, protože každý z nás, včetně mě, my jsme spolu nedávno zažili situaci, kdy já sám, sám říkám nějaké věci, ze kterých potom sklouznu a jdu do prodeje. Takže v té neplacené části určitě neprodávat, ale doplnit to o něco, čemu my na kurzech pro radost tomu říkáme, a já si myslím, že tady můžu propálit tu strukturu, jakou my máme na, kurze, na kurzech pro radost, a, že tam, když člověk přijde... Tak já to možná můžu udělat, ukázat na, na obrazovce a ono to z toho krásně vyplyne. A když přijdete na kurzy pro radost, tak je to úplně jedno, jaký kurz otevřeme, tak já tady vezmu třeba Pavla Michalicu, to je malování olejem. Tak prostě vidím, že tady je asi téma, který mě baví a teď si to představujte, jak by to asi vypadalo na tom vašem jednom webu, či my tady chceme ukazovat, lidem, jak si udělat svůj vlastní kurz na svém vlastním webu. Tady vlastně je na výběr několik témat, různých mezi nimi Pavel Michalica. Takže takhle nějak třeba by mohla začínat ta, ta vaše neplacená část. A my tady máme něco, čemu říkáme úvodní video. Já ho teďko nebudu pouštět, když tak potom se na to podívejte, pustíte si ho. A tadyhle v té části ten lektor jenom říká, kdo je co učí a co vlastně vás bude učit v tomhle kurzu a zároveň tam řekne, že ten kurz má svoji placenou a neplacenou část a do té neplacené části vás teď zvu. My to, tomuhle říkáme úvodní video a ono není úplně nutný, když si budete dělat kurz sami pro sebe, tak tohle video není úplně nutný. to může být vlastně obsažený už třeba v tom v, tom, v, tom, v té neplacené části. No a, a teďko, Jirko, jestli dovolíš, tak on se tak pěkně nám tady promíchá, jakoby, co má být i na tom webu a ukážeme Užitě si... Užitě můžeš,
0: klidně, konverzní... klidně pokračuj podle sebe, jak to dává podle tebe smysl.
1: Ukážeme si i nějaký ty konverzní prvky. Ale teďko si představte, že tady jste na svém webu, já to ukazuju na kurzech Prodadost, ale jste na svém webu, kde máte ten svůj kurz. A teď potřebujete jednu důležitou věc. A to je to, že když se na tu vaší neplacenou část někdo podívá, tak je úplně jistý, že ne všichni to koupí. Ano to koupí nějaký procento lidí. A u nás máme změřeno, že to kupuje, kupuje na poprvý něco jako 20% lidí, kdo se na to podívá, což teď je, teď, teď, teď je jako dost. My jsme, měli, my jsme měli ty čísla mnohem ni- nižší a souvisí to s tím, jakou audienci tam přivádím. Ale... Koupíme 20 lidí, a, který do toho vstoupí, ale já bych potřebovala, aby si to koupili i další. A abych jim k tomu nákupu pomohl, tak a, se jim musím připomenout, že jednou tam někde byli, na něco se podívali a že jo, každý z nás si žije svoje životy. Takže to, že se někde na něco podívám, tak a, je velmi pravděpodobný, pokud mě to fakt takovéto není srdcovka, u který brečím a nemůžu z toho spát tak prostě na to zapomenu a můj život jde dál, ale když mi to někdo za pár dnů připomene, buď to třeba remarketingem, což jedna z vhodných forem nebo e-mail marketingem, přijde mi nějaká připomínka, že hej, tady jsi něco rozkoukal, pojď se podívat, ještě tam máš jeden neplacený díl třeba, tak, abych tohle to mohl udělat, tak musím cestou teda sebrat ten e-mail od toho člověka a ideálně si ho označkovat. Já tady nebudu roz, rozebírat před pokládám, že kdo se na nás dívá, to zná, co je, to remarketing, takže si ho označkovat pro to, aby se mu zobrazil, zobrazoval můj remarketing. No a teď tedy, co se děje dál. Já abych získal ten jeho e-mail, tak nemám moc možností, jak si o něj říct. A Já mu tady nebo moc rozumných důvodů, jak si o něj říct, tak já mu tady říkám vstoupit do kurzu zdarma, což znamená ho zvolotý neplacený části a tady než mu ukážu tu neplacenou část, tak si od něj beru e-mail. My to máme vyřešen na kurzech pro radost takhle, že těm lidem otevíráme členství zdarma a tam si můžou vlastně uh, zobrazovat obsah, ten neplacený obsah ze všech kurzů, který tam máme. Vy pokud to budete dělat na svém webu, tak tomu nemusíte nutně říkat členství, protože tam se to týká jenom té tý jeden vaší věci, ale můžete mu prostě jenom, jenom říct o ten e-mail s tím, že mu pošlete potom do e-mailu odkaz na tu neplacenou část a zároveň s tím máte vyřešený i double opt-in. Taky asi nebudu rozebírat. Tady asi
0: dodáme, Pavle, promiň, že tě toho skáču, že samozřejmě sbírat e-maily a pracovat s jakýmikoliv osobními údaji toho uživatele, je něco, co je dobrý a důležitý předem probrat s právníkem, probrat s ním obchodní podmínky, probrat s ním GDPR a podobně. Rozhodně nedoporučujeme asi častou chybu, když tady trochu přeskočím, kopírovat to od jiných, ale raději si to skutečně nechat zpracovat, tak ať má člověk klidné spaní a je to fér.
1: Jasně, jsou nějaké normy kolem nás, které je potřeba dodržovat, tak ty si vlastně všechny vyjmenoval, že já akorát kehnu na to, že to, je, že to je dobrá připomínka a díky za připomenutí.
0: A ještě, ještě když si ukazoval tu úvodní stránku, tak bych tam rád upozornil na jednu věc a to byl vlastně ten velmi viditelný konverzní prvek, to tlačítko vstoupit jo. do toho kurzu zdarma, který se vlastně odlišovalo i svojí barvou od zbytku toho webu.
1: Jo, jasně. A musíte těm, těm lidem zjednodušovat, to, zjednodušovat orientaci na tom vašem webu, takže on no, se tomu říká konverzní prvky a vlastně všechno to, co vede dál, tak říkejme tomu konverzní prvky, tak to vám musí pomáhat k tomu, abyste získali kontakt na toho člověka, předložili mu ten neplacený obsah a potom no, jste ho vedli k tomu nákupnímu košíku. Takže a, já jsem kliknul na tlačítko prohlédnout neplacený, uh, neplacenou část. Já už tam přihlášený jsem, takže po, po mně to žádný údaj nechtělo. Uh, taky dobrá, dobrá věc zvážit, jestli na tom vašem webu si budete jenom říkat o e-mail, anebo, jak jsem tady ukazoval, tak to můžete jednoduše vytvořit a uh, vyřešit pluginem od Facebooku. Většina lidí má Facebook, takže tu registraci můžete udělat i přes Facebook. No a já už jsem vlastně v... Uh, tý neplacené části u nás. A takhle nějak si myslím, že pokud to budete mít na svém vlastním webu a budou splněny všechny ty věci, o kterých jsme se tady bavili, jako dobrý obsah, dobrá kvalita toho videa a tak, tak si myslím, že neuděláte chybu. Já jim tady předkládám tři díly zdarma. A ty lidi mají možnost, buď to tadyhle těma jednoduchýma šipkama, prohlídnout si další jsou jsou celkem tři, anebo se můžou scrollovat dolu, kde mají zobrazen schéma vlastně toho, co je se mnou čeká. Takže tadyhle ten kurz má dokonce čtyři čtyři neplacený části. A tadyhle ta pátá, my jsme se sem vlastně dostali od Jirkovo otázky, jak moc jim prodávat. Takže až tady já jim prodávám tím, že jim představuju část. A když se podíváte na ty časy, tak vlastně ten prodej je tady minutá a půl, ale ta neplacená část je 9 minut, 14 minut, 11 minut, 20 minut. Kdy oni tam mají hromadu, hromadu obsahu, který je zdarma právě proto, aby ten lektor si tam vytvořil to pouto s těma lidma, aby získal důvěru od nich a hlavně, aby jim dal ochutnat něco z toho, co je bude učit. Že konkrétně tady v tom kurzu, oni naučí namalovat takové fragmenty, jako tadyhle třeba učí ten kus, kus lesa, a, jako stromy. A, pak nějaké jiné části je učí třeba tady odrazy ve vodě. A, celka, celkově vlastně je vede k tomu, aby jim potom mohl v tom a, v té placené, nebo v tom prodejním videu aby představil placenou část, a, ve které jim ukazuje to všem tři nebo čtyři krásné obrazy, které už jsou prostě celý, celý obrazy. A učí je tam vlastně něco, co je tady vidět v pozadí, ty, ta krajinka s těma břízama.
0: Pojď nám, Pavle, ještě jednou představit ten web, jak vypadá po té grafické stránce a co je na něm vlastně napsáno. Já jsem tam viděl třeba, že tam pracujete s nějakým doporučením, kolik lidí už to hodnotilo, kolik lidí tím prošlo, jsou Jasně. tam různé ty tlačítka a podobně. Pojď nám to lensto představit a říct, proč to tak vůbec je, proč to tam máte.
1: Jo, mrkneme na to. Já začnu možná od těch doporučení, a když tak se mě ptej, ve těch věcí je tam hodně. A... Já, jak v tom žiju, tak možná ani některé věci považuji za samozřejmý. A ty si tady zmínil jednu věc, na kterou já bych úplně, úplně zapomněla, a to je extra důležitá. Ať si otevřete jakýkoliv, jakýkoliv kurz tady, tak tam najdete něco, co pojďme nazvat teda referencema. A teda vezmu zase vlastně nějaký.
0: Tak nějaký výběr, to je úplně jedno, jaký je, ukaž nám to na něm.
1: A tady je hodnocení a komentáře. A můžeme tomu říkat sociální důkaz. Prostě, když někdo řekl, že to absolvoval, a to hodnocení je dobrý, tak vám to ujednoduší ten rozhodovací proces s nákupem. Všichni to určitě známe z takových věcí, jako nákup na Alze, na Booking.com nebo něco takového. Když mám vedle sebe nějaký zboží, u kterého se nemůžu rozhodnout a nechci ztrácet čas tím, že budu zkoumat příliš parametry, nebo to porovnávat s něčím jiným, tak se podívám, co tomu řekali ostatní. A i když budete dělat svůj první kurz tady je když zadaluji, tak jenom prostě i vidět, že tady těch, těch hodnocení a, je, já nevím, 20 u toho jednoho kurzu. I když budete dělat svůj první kurz, tak... A, jak jsem říkal, pokud do toho půjdete s tím, že už máte za sebou nějakou lektorskou zkušenost na živo, tak požádejte lidi, kteří s vámi byli spokojení, aby vám ty reference dali. A do začátku třeba stačí úplně bohatě ty, ty textové. Nemusíte mít nějaký video reference, které uh, jsou taky fajn, ale prostě požádejte o to, aby řekli pár pár hezkých vět o vás. a Co si tam vystavte? Tak, pak ty jsi říkal, Jirko, ještě nějaké věci, že mám ukázat. Ty
0: konverzní prvky, vůbec obecně ty tlačítka, které tam jsou a kde jsou, proč jsou, proč jsou jsou takhle pojmenovaný, jak mají vypadat.
1: Jo, takže konverzní konverzní tlačítka, když se vrátím zpátky, ještě se odhlásím teda, aby... Odhlásit sice, aby to bylo čisté. A když přijdu na ten, na ten web, tak první dvě věci, které chci zaujmout, tak je to, že těm lidem dávám něco zdarma. A teď si to přeložte pro, pro potřeby toho svého webu. Budete mít lidi, kteří třeba už vědí, pro co si jdou nebo kde jsou. Uh, už vás znají, tak jim rovnou předložte tu část, uh, tu část zdarma tu neplacenou část. A uh, to je jeden z takových výrazných konverzních prvků, co ty lidi, uh, co, co hodně lidí zaujme. Prostě předkládám ti něco, co je, co je bezplacení, co je, je bezplatné No a potom ty konverzní prvky, já se se to skrývá hodně v těch, si vezmu teď pro změnu, všetí bod, Ono se to skrývá v těch kurzech u nás. Vy potřebujete, aby ten člověk vám vůbec šel do té neplacené části, co jsme si ukazovali, takže tohle to je jeden důležitý konverzní prvek. Pak na různých místech, tady je třeba vidět, že my mu ještě jednou připomínáme získej bezplatné členství toho člověka, když potom odvedu, a to otevřu v nový kartě, když ho potom odvedu, tak skončí vlastně zase, já jsem, proto jsem se odhlásil, že mu říkám, Tady dej mi kontakt, anebo tady dej mi kontakt. Tohle to jsou opět důležitý, důležitý konverzní prvky.
0: Pak tam vidím pod tím tlačítkem nahoře jsou různé ty garance a doživotní přístup a podobně. To je tam proč?
1: Jo. No, my jsme mm, s, těma, s těma garancema. Jedna věc je, že je dobrý těm lidem zmínit a my to příliš nezdůraznujeme tady v, těch, tady v těch kurzech, ale dáváme to dáváme to zřetelně najevo. Pak ještě dovysvětlím proč, že když si ten kurz koupíš, tak neměj obavy, protože přesto, že vyndáš ty svoje těžce vydělané peníze z kapsy a nebude se ti to líbit, tak bez nějakého udávání důvodů, my ti peníze vrátíme. Takže to je takový braní si, braní, braní obav tomu zákazníkovi, který by stejně přišli a který u něj jsou, ale já mu dopředu, já nenechám ho dojít do toho stavu, aby on se mě musel ptát, jestli tu možnost má a rovnou mu na to odpovím, což znamená, že mu tu obavu v podstatě seberu, ona, ona neexistuje v tom případě. A jedna věc je jim to, jim to nabídnout, a druhá věc je, že Uh, jsou i nějaké zákonné úpravy, teďko nevím, do jaké míry, Jirko, se tady do toho budeme pouštět, ale když to hodně zjednoduším, tak u digitálních, nebo obecně u mm, nákupu na internetu, na dálku, uh, máme 14 dní možnost to zboží nebo tu službu vrátit, ale jsou tam nějaké výjimky. Jedna z výjimek jsou digitální produkty a u těch digitálních produktů, ale musíte zase splnit nějaké uh, věci, uh, když to zjednoduším, ta zákonná úprava považuje vás za silnějšího hráče než toho zákazníka, takže vy mu musíte podstrčit nějaký informace a podnost, abyste mohli využít toho, že na to se ta garance nevztahuje.
0: Přesně, proto no. jsme doporučovali to raději probrat s tím právníkem, protože toto není lehká problematika. Takže do tohle toho úplně nezabrušujme, jak se říká hezky česky.
1: Pokud se ale rozhodnete těm lidem tu garanci dávat, tak si můžete zjednodušit život podobně jako my, že my nepotřebujeme někomu motat hlavu tím, že jsou nějaký zákonný úpravy, takže těm lidem řekneme do 15 dnů, když se ti to nebude líbit, tak námi jenom řekni, co chceš a my ti vrátíme peníze. A tím to máme vyřešen. Takže ty jsi se ptal na to, pak jsi se ptal ještě na něco. pak
0: mě, mě tady zaujala jedna věc. Kde je cena?
1: Kde je cena? Ale ty myslíš, že uh, bych měl prozrazovat nouhou naší kuchyně? To si a se Samozřejmě, si těch od toho těch... tě
0: tady máme, Pavle. <laughs>
1: <laughs> tak, uh, na první pohled se může zdát, že to je divný, že tam ta cena dopředu není, ale ono to má svůj, svůj účel, protože vy, když budete prodávat. Já možná to popíšu bez toho webu teď, Jirko. Když budete prodávat online kurs, tak um, teda, je to něco jiného, ne, když, není to parametrický zboží. Prostě každý ten online kurz je jiný. Jednak je to online kurz, takže nedá se na to sáhnout, nedá se podívat, že když si vezmu nějaký tvrdý zboží v obchodě, si vezmu krabičku, prohlídnu si to, pomačkám si to, potěžkám si to, eventuálně si k tomu přivoním a tady to nejde. A proto je hrozně hloupý dopředu tu cenu tomu dávat, protože vy nevíte, co ten člověk v hlavě má a s čím to porovnává. A vy mu potřebujete tu cenu ukázat až v momentě, kdy on si projde tím osaháním, potěžkáním, přivoněním. A to je právě ta neplacená část. Takže pokud byste mu tu cenu vystrčili hned dopředu, tak přijdete o nějaký procento lidí, který... Si řeknou: Ty jsem tady ukazoval oleju, malbu nebo šeký bod, který si řeknou: Ty jo, nějaký 20-minutový video a, a já za to budu dávat 15. Tak, tak to zavřou a jdou pryč. Ale když mu dám tu ochutnávku, tak ona samotná, ta ochutnávka, jestli si to vybavím správně u toho, u té by měla něco jako tři čtvrtě hodiny nebo skoro hodinu, možná. A když ho nechám tímhle tím projít, a pak mu předložím tu cenu, tak jsem v nějakém rovnějším, rovnějším partnerštějším vztahu s tím zákazníkem, protože já jsem mu dal do ruky uh, uh, obdobu toho, toho potěškatelného a ohmatatelného produktu. A v tady ten moment má smysl tu cenu ukazovat. Takže uh, já jsem viděl hodně, hodně videokurzů, Ať už kampaňových nebo těch evergreenových, a ty lidi, kteří tomu rozumí a více dělají, tak ukazují tu cenu až v ten moment, kdy proběhne ta ochutnávka. Dřív to nemá smysl. A pro mě než... ještě pak je možná je dobrý říct, může být jedna výjimka, a to já jsem dělal se svými online kurzama taky, teďko nemyslím s kurzama na kurzech pro radost, ale když jsem dělal kurzy já pro obchodníky, že třeba ten můj online kurz, navazoval na něco, odkud mě ty lidi už znali a já, já jsem mi je posílal jenom k té konkrétní věci. Takže my tomu tady na kurzech Prodadost, tomu říkáme workshopy, to jsou takový jedno, jednodušší kurzy, kdy třeba zrovna ten Pavel Michalica, tak dělá jenom nějakou lidi, který si prošli jeho kurzama, tak mu sami píšou a říkají, my bychom se chtěli naučit, tuším, že moře teďko, jo, moře, moře bylo naposledy, my bychom se chtěli naučit dělat moře. A tady ty lidi už nemusím nechávat procházet nějakou neplacenou částí, protože vím, že oni se chtějí naučit moře na základě toho, že už s Michalicou malovali. Tam má smysl tu cenu ukázat dřív.
0: Rozumím jsme prošli ten web, viděli jsme různý ty prvky, co tam je napsáno a tak dále. Co je zatím vším, Že tam probíhá nějaká platba, proba- probíhá tam nejspíš spousta administrativy a podobně. Popiš nám to zatím obecně, co všechno zatím je.
1: Řekněme teda, že jsme dostatečně vysvětlili ten začátek, takže přivedli jsme lidi, provedli jsme tou neplacenou částí, máme nějak udělaný web, a teď potřebujete, aby ty lidi, kteří se rozhodnou si tu placenou část, nebo vlastně ten kurz váš koupit, tak jim musíte dodat takové ty věci, na které jsme na internetu prostě zvyklí už dneska. Že zmáčknu knoflík, ona se mě to zeptá na kartu, já vytáhnu svoji kartu, dneska už ji ani nemusím vytahovat, když to mám uložený někde v počítači zaplatím a, a získám to, což u online produktů se předpokládá, že nebudu čekat na to, až, až někdo ručně spáruje platbu nebo mi to ručně odemkne. Takže na tohle to potřebujete v zásadě, nebudu říkat číslo, protože si nejsem jistý, jestli dvě nebo tři, určitě dvě věci. První věc je platební brána. A těch platebních bran je několik a teď, aby to tady nedělalo, že někomu děláme reklamu, ale to asi jedna jedno z nejrozšířenějších je, je GoPay, že my používáme, my používáme GoPay, což je česká platforma, a není tam s tím žádná starost, že by tam někde na někoho vyskočila angličtina, což je příjemný hlavně pro ty, pro ty lidi starších ročníků. Takže platební brána, která vlastně umožní to, že si to od toho zákazníka hmm, vezme peníze, a pošle vám to nějakou informaci, že si to ty peníze vzalo. No a pak potřebujete ještě druhou věc. A a jenom ve zkratce, zkratce. gopay je přijímač peněz a pošle vám nějakou informaci, že ty peníze za něco dostal. A pak potřebujete ještě ještě jednu věc, a to je vystavit tomu člověku fakturu a, a platební doklad, a potřebujete mu to zpřístupnit, potřebujete, aby vám to odemklo. A asi pro, pro účely jednoho nějakého online kurzu, taky nemá smysl to ty věci si nechávat programovat, což je ta cesta, kterou jsme zvolili my, ale tady na tom složitém systému to, to, to ani nejde jinak. A nebo si podnajmout něco podobného, jako je GoPay, takže za, buď to. Většinou to je za procenta, někdo to poskytuje za nějaký měsíční poplatek, tak si ještě pořídit uh, tenhle nástroj. Takže jsou dva, uh, dvě věci, které potřebujete k tomu, abyste ten kurz prodali.
0: No a pak je tady samozřejmě celá ta část uh, prodeje, protože to, že natočím kurz, tak ještě neznamená, že se mi bude prodávat. Na čem to stojí? Jak mám dělat marketing online kurzu?
1: Uh, Říká za to marketing a tady pod tím zdánlivě jednoduchým a často, často používaným slovem se schovávají uh, jaký různé činnosti, jich můžete dělat mraky, a bych řekl asi u těch individuálních kurzů, od těch nejefektivnějších, který se nejvíc vejdou do toho známého Paretova pravidla a uh, nejvíc muziky za co nejméní práce. Takže pokud už máte za sebou uh, nějakou zkušenost lektorskou a máte nějakou sociální bublinu, tak to, co můžete udělat bez placení, je vzít databázi, poslat poslat, e-mail a pozvat tam lidi. Můžete vzít sociální sítě a tam si s těma lidma začít povídat o tom, že jste připravili svůj online kurz, aby se na něj šli podívat. Co můžu vřele a hodně doporučit při té komunikaci na začátku, tak... Jirko, já teď, když to říkám, tak si povídám, ty brdila, tenkrát, když bych tohleto mi někdo řekl, tak jak by mi to usnadnilo život, ale my tady říkáme hrozně jakoby, věci, které jsou cené, ale přitom jsou, přitom jsou jednoduché, jakože hrozně jednoduše zní, ale jsou silný. A to, to chci říct právě teď. Neříkejte těm lidem, že máte kurz, který stojí nějaký peníze, nebo vůbec, že stojí nějaké peníze. Ale řekněte těm lidem, že už v neplacené části se dozví to a to. A teď podle toho, jaký ten obor budete zpracovávat v tom svém online kurzu, tak bych tam dal věci, které často lidi řešejí v tom oboru, ve kterým pracujete. A záměrně tady z těch věcí vlastně bych vzal uh, ty, ty nejpalčivější a dal bych jim je do té neplacené části, protože vy potřebujete, aby to lidi ochutnali, vyzkoušeli a řekli: Ty brdio, to je dobrý. Uh, my jsme se hodně dlouho trápili různýma vylepšováním webu a komunikace a marketingu a, a tak dále. A ono vlastně pro vás nejdůležitější je, aby co nejvíc lidí se dostalo k tomu neplacenému obsahu. Tohle to, když dokážete udělat, tak já bych tady o tom, já musím podotknout, že nejsem specialista na, na marketing. a tady spolupracuju s Víťou, který to má u nás na starosti, ale jak už to člověk dělá dlouho, tak asi, asi o tom taky něco ví, ale co chci říct, že můžete si najmout specialisty na... SEO, PPC, Facebookovou reklamu, copyright, já nevím co všechno. Ale když přeskočíte tadyhle ten princip, o kterým tady mluvím teď, dostat co nejvíc lidí k neplacenému obsahu, tak uh, můžete vydávat spoustu energie a pení, peněz na místech, které dávají smysl, ale uh, neudělá vám to, neodpracuje vám to tak dobrou službu, jako dostat, dostat co nejvíc lidí na ten neplacený obsah.
0: Já bych možná tu tvoji odpověď lehce skorigoval, jestli mohu nejenom přivést co nejvíc lidí, ale ideálně co nejvíc relevantních lidí,
1: kteří
0: jsou těmi. Pojď nám to vysvětlit, co to znamená, protože věřím, že člověk, který třeba nemá zkušenosti v marketingu, tak nemusí znát ten rozdíl. Já vím, že vy používáte affiliate, věnujete se právě optimalizaci webu pro vyhledávače, řešíte ten e-mail marketing, Jakým způsobem přivez relevantní lidi na můj online kurz?
1: Tak ty jsi teď zmínil víc věcí. Jednak samotné ty, samotn ty nástroje, tak ty necháme na, 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 na za chvíli. A to relevantní publikum, možná to zase řeknu v obraze, my jsme tady viděli: jsem ukazoval olejovou malbu, a pak jsem ukazoval šitý bod. A, když, a já vím, že. Šitý bod většinou nedělají chlapy. Takže prostě přivádět tam chlapy je nesmysl. Utrácet za reklamu, která tam bude přivádět chlapy, je nesmysl. Uh... Relevance toho publika bude u každého oboru asi, asi jiná. Mluvme asi, ale určitě. <hým> Takže vy musíte napřed jako vědět, kdo je ten váš cílový zákazník, asi, a pak teda uh, vydávat energii jenom za přivádění. Jirka to relevantního publika. Pak můžete používat různé uh, techniky uh, k přivádění publika. A uh, už jsem tady zmínil: ppc, facebooková reklama jsou všechno placené věci. My pracujeme hodně rádi s uh, affiliate partnery, kteří se profesionálně zabývají tím, že uh, dělají reklamu, dělají SEO weby a my víme, je to velká výhoda u těch evergreenových kurzů. Možná jenom tak ještě zmíním, že je, uh, evergreenový kurz znamená, prodává se to třeba několik let. Opakovaně, kampaňový kurz znamená, vytvořím to, vyrobím to, měsíc to podporuju, pak týden se to prodává a pak, pak to nechám být A třeba za rok to zopakuju, tu kampaň. Ale <kým> u těch evergreenových uh, kurzů <kým> tak se hodně vyplatí Uh, pracovat třeba ze SEM a SEO jako takový. Zase nejsem odborník, ale nějaký základní princip říkají, čím víc míst na tebe ukazuje, uh, čím je to pastřejší, tím více to líbí vyhledávačům a tím víc uh, lidí, lidí přivedeš.
0: Takže dám... Tady pro posluchače, kdyby chtěli, mám spoustu rozhovorů na webu mladého podnikatele o SEO s detaily, do kterých se tady pouštět nebudeme.
1: Mm-hmm. No a jeden z těch, jeden z těch principů vlastně rů, různý zdroje, které na nás ukazují, tak to pro nás dělají affiliate partneři, kteří mají své weby a tam na nás tam z těch webů vlastně nám posílají návštěvnost a my za to vyplácíme provizi. Pro nás je to hodně zajímavé v tom, že víme, kolik nás ten nákup bude stát a už nemusíme řešit podobu té reklamy. A některý z těch affiliate partnerů našich právě, tak ty i dělají tu reklamu placenou. A i to je pro nás výhodnější, protože známe horní limit, kolik maximálně vyplatíme za prodej jednoho kurzu a nemusíme se tou reklamou až tak zabývat. Takže my vlastně se zabýváme hlavně remarketingem na, na kurzech pro radost. Pro vás třeba bude tohleto jedno, jedna z věcí, která bude vypadat složitě a bude to těžký, ale vyplatí se určitě zapojit a teďko to nemusí být to partnerství třeba rovnou affiliate, ale nějaký partnerství, takže Uh, někdo, já jsem si hodně počul obrazy, ale já vezmu obraz z toho kreativního světa. Když bude někdo učit olejomalbu a bude si dělat svoji vlá, vlastní stránku se svým kurzem, tak by bylo dobré třeba spojit se s nějakým online prodejcem těch olejových uh, barev, štětců a, a říct mu: Adam, ke svým kurzu uh, nebo na svoji stránku odkaz na tvůj e-shop. A, a, a ty recipročně odkazují z toho svého e-shopu na můj kurz. Bych řekl, že je taková úplně nejjednodušší forma partnerství, taková potom ten vyšší level, level affiliate partnerství, to znamená zase si platformu, která vám bude měn, měřit tu partnerskou návštěvnost, aby ty lidi, ty partneři viděli ideálně v reálném čase do toho, co se tam děje a ono jim to bude nebo vy to budete vyplácet, ale vám to bude dávat podklady k vyplácení pro pro ty
0: Všechno tohle i ohledně marketingu bude možná tématem našich dalších společných rozhovorů, Pavle. Teď pojďme shrnout tu technickou část na závěr. Dokážeš nám udělat nějaký průlet tím vším a vytvořit nám třeba seznam úkolů, který teda musím udělat, abych spustil vlastní kurz a mohlo začít prodávat na internetu?
1: Jo, tak já když vezmu od začátku, o čem jsme si tady dneska povídali, tak pokud se pustíte do tvorby vlastního online kurzu, tak vás čeká hodně práce a stojí za to na začátku si poctivě odpovědět na otázku, bude o můj kurz zájem, takže o tom jsme si tady povídali. Potom je dobrý rozhodnout se, jestli budu natáčet ten kurz sám nebo s někým, a předtím vším, ale je dobrý připravit si scénář. Rozvrhnout si v tom scénáři celý obsah a hlavně rozumě si to tam rozdělit na tu neplacenou, placenou část. Pak jsme se bavili o tom samotném natočení, bavili jsme se tady, že... Techniku, pokud si ji budu chtít pořídit, tak do 30 tisíc to zvládnu, nebo si ji můžu uh, pronajmout, anebo si vezmu rovnou nějakého natáčeče, nějakého kameramana, který mi to natočí a střihne. Um, ještě jedna důležitá věc, o které jsme se nebavili, a to je postprodukce. Uh, jsou, jsou na to jednoduchý nástroje, které jsou naučitelný, ale uh, pokud s tím nemáte žádnou zkušenost, tak je dobré si najmout někoho, kdo to i natočí, i střihne. No a pokud tohle mám, tak je potřeba si vytvořit web. Tady jsme nešli do těch detailů, jestli na WordPressu nebo, nebo nakódovat. Obě dvě ty cesty mají své výhody a nevýhody, ale prostě potřebujete vytvořit web a my jsme si tady ukazovali, že na tom webu je potřeba dopředu mít promyšlenou nějakou konverzní cestu, která vede k tomu nákupnímu košíku, a předtím, než se pustím do natáčení, tak vlastně tohle to mít promyšlen. Protože potom, až to natočím, tak se to musí kamarádit s tím, jak vypadá ten web. Pak jsme se tady ukazovali různý konverzní prvky. Když bych vypíchnul ty nejdůležitější, tak je potřeba mít hezkou cestu k neplacenému obsahu a potom nějaký zřetelný prvky, které vedou do košíku k nákupu nebavili jsme se tady o hostingu na videa. Tady jenom ve pokud budete dělat svůj online kurz, tak je dobrý používat nějaký placený nástroj, nepoužívat YouTube na to, který nemáte plně pod kontrolou, což často, často vidím, že se používá. Možná... Používáte
0: Vimeo, jsem viděl.
1: Ne používáme Vimeo, ono těch placených nástrojů je víc, ale to Vimeo je takový, řekl bych, nejrozšířenější nebo možná i nejoblíbenější nástroj. I když já musím říct potom v těch, v těch, vyšších, v těch, v těch kövěvět, küvěvět, vyšších tarifech, tak se těším na to, až přijde nějaká pořádná konkurence, protože není to, není to úplně levné. Pak jsme se bavili o tom, že si musíte umět říct o peníze. Když to máte všechno hotové, tak na tom webu si musíte umět říct o peníze, a zároveň musíte umět udělat automatické otevření toho koruzu, takže nějakou platební bránu spojenou s nějakým nástrojem, který vystaví doklad a zpřístupní tamto placenou část. Pak je a, jedna věc ještě, na kterou jsme tady možná zapomněli. A, já to asi propíchnu, já jsem si Jirko udělal předem bodový seznam, o čem máme mluvit a teď se dívám při té rekapitulaci na ten seznam a my jsme tady zapomněli na jednu věc a to je podpora, kterou je dobrý promyslet, jakým způsobem vlastně ošetřujete to, když se někdo na tom webu ztratí a bude potřebovat nějakou pomoc, jakože někam zavolat nebo někam napsat, tak jsou bazální jednoduché věci, ale je potřeba tam dát někde telefon, na kterým někdo bude v ideálním případě, pokud se nechcete k tomu vázat. A toho prvního vašeho kurzu spíš řek, odpracujte si to a dejte to tam. Dej, ať je to vonavý víc, než ten člověk čeká, že to bude vonavý. Takže bude vás to třeba štvát, že musíte být na telefonu, ale vyplatí se to v tom začátku, chytíte i spoustu jakoby, dobrých zpětných vazeb. Jakože zjistíte, ty brdjo. my to tam máme třeba to, co potřebujeme, aby mačkali tak je šedivý, nebo oni to nevidí, nebo, nebo něco. Takže podpora na telefonu určitě, určitě bych jí doporučoval. No a jako nutný minimum je mail, samozřejmě ty lidi musí, musí někam, někam napsat. No, mít možnost někam napsat. Co to by dál? Pak jsme se bavili tady o garanci, že je dobrý těm lidem jít naproti v rozbíjení co nejvíc obav. A jedna z těch obav je, co když se mi to nebude líbit nekupuju zajíce v pytli a tady tu obavu snadno rozbijete tím, že těm lidem prostě dáte garanci vrácení peněz, my ji dáváme do 15 dnů a nemáme žádný problém s tím, že nás to nějak zatěžovalo, prostě ani nepřemýšlíme o tom, jestli ten na druhé straně nějaký vyčůránek nebo opravdu to, prostě máme to tam, máme zavřené dveře zatím a když si o to někdo řekne, tak ty peníze vracíme. Možná ještě nabídnu trochu pohled pod pokličku, že těch lidí, kteří by si říkali o vrácení peněz, budou to nějaké desetiny, možná i setiny procenta. Je strašně málo. Strašně málo toho lidí toho využívá, ale udělá vám to velkou službu v tom, že těm lidem vlastně vezmete jednu z těch velkých obav, jestli, jestli nekoupí zajíce v pytli. Potom... Obchodní podmínky, to tady vlastně zmínil Jirka, to jsem ani neříkal já, že musíte mít sepsáno vlastně obchodní podmínky. Doporučuju právník poradit se s ním, ať vám to udělá. A pak jsme mluvili. Stejně o... tak
0: zásady ochrany osobních údajů, všechno kolem toho GDPR a podobně. Takže po práci právníka, co je tam dál?
1: Pak jsme se bavili o reklamě a o způsobech, jak tam ty lidi přivádět a já si myslím, že to je všechno. Aspoň, že se takhle na ten seznam věcí, o kterých jsem tady chtěl mluvit, tak je to, tak je to všechno. Ale Jirko, na nic jsme... jsme nezapomněli. Můžeme Parada. na to udělat krásný kurz. můžeme natočit spolu kurz, jak natočit rozhovor o tom, jak udělat kurz. <laughs>
0: To by bylo velice zajímavé, díky za nápad. Každopádně my se řadě těch dalších témat budeme věnovat i v dalších rozhovorech, Proto je tu chvíli je to všechno, zdravíme všechny posluchače, Pavle, tobě moc děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Taky děkuju, mějte se krásně, ahoj oh